0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播一凡。今天我们要分享的文章来自刘小念，这是一个故事。接下来的时间，让我们一起来听。国臣走的那一年，婆婆六十四岁。在这之前，我们等了他整整七年。七年前，国臣因酒后斗殴致人伤残，以故意伤害罪被判了刑。他入狱时，儿子小伟十三岁，刚上初二。而他出狱后，小伟已经职专毕业，在一家小装修公司做项目经理。为了给国臣找点事做，小伟介绍他去工地当了油漆工，还万般叮嘱不准喝酒。那天中午吃饭时，国臣买了一瓶啤酒。小伟正好在现场，就数落了一句：“爸，下午还得干活，大中午的喝什么酒？你好了伤疤忘了疼吗？”结果，国臣一句话没说就走了。等我们找到他时，已经变成了护城河岸边的一具尸体。他是喝农药走的，一句话也没留。我和国臣是青梅竹马的一起长大，他虽冲动但讲义气，人是个好人。我爸妈去世的早，他从童年开始就一直保护着我，所以即使他锒铛入狱，无数人劝我离婚，我都从来没有动摇过。我心里只有一个信念：照顾好儿子，等国臣出来，人年纪大了也就稳重了。我们一家人历经个劫难，个个年富力强，一定会迎来好日子的。但人生就是这样，事与愿违。入狱，自杀。我用七年时间盼来的，是国臣留给我的一个比一个糟糕的残局。这狗血的人生，真的让人欲哭无泪。从找到他到他入土为安，婆婆一滴眼泪都没掉。他一直在骂，骂他是酒鬼，狗改不了吃屎；骂他命短福薄，还祸害别人；骂他这辈子活得自私失败；骂他不配为人子、人夫和人父。骂得连帮忙张罗葬礼的邻居都听不下去了。他们劝解婆婆：“别骂了，你这样骂，走的人很难清静，无法早登极乐。”可是，婆婆却骂得更加大声。他这种畜生不如的东西，凭什么得清静？凭什么登极乐？国臣走了。婆婆对他的恨意却并没有停止。他不由分说的，把家里国臣的东西全部扔掉。在我哭的时候，恨恨的对我说：“这种人不值得你等七年，也配不上你给他掉眼泪。”他还对我说：“有合适的人，你就把自己嫁了。这些年你的好光景都喂了狗，以后啊，你想怎么活就怎么活。”不仅对我，在小伟面前，他也毫不掩饰的对国臣的恨意。这样的爹，没有也罢。以后啊，咱们好好过日子，就当家里从来没有这个人。他走了挺好，不然指不定又给家里惹出什么祸端来。婆婆在每天的谩骂里，焕发出了强大的生命力。本来已退休的他，打算把儿子从监狱里盼出来后，跟公公享享清福的。国臣走后，他承包下城郊一大片的蔬菜大棚，每天种菜卖菜。百来斤的白菜装在袋子里，他毫不费力的扛着就走，健步如飞。大棚里的活又脏又累，就算这样，他还能腾出时间来，每天在我们下班前跑到我们家。帮我和小伟做一顿像样的晚饭。时常我们清晨上班时，发现顶戴花刺的黄瓜、自然熟的圣女果已经洗好，分装成小袋放在门外的架子上。不用说也知道是婆婆送来，让我们带到单位去吃的。偶尔我和小伟有时间时，会去婆婆的蔬菜大棚里帮忙，看她累得又黑又瘦。我们都很心疼，劝他别干了。每一次他都以骂骂咧咧回应：“我不用休息，我就是要把日子过得红红火火，让那个死鬼后悔。爷们儿一个，活着都不敢，我呸！”而我们已经渐渐习惯了婆婆这些口头禅似的谩骂。如果这能让他过得好一点，那就让他骂吧。而在他的怒气冲天里，我们对国臣的怨气似乎也没有那么重了。时间，是最好的药。更何况，我们的日子永远是问题接着问题。比如，小伟谈了个女朋友，可是那个女孩的父母得知她有那样一个爸爸后，棒打鸳鸯。小伟是婆婆的软肋。看着他孙子难过，婆婆找到了女孩的家长。她带着满满的诚意，带着她的房产证、存折，声泪俱下的讲小伟从小到大是如何的懂事，如何的吃苦耐劳。可是人家根本不为所动，表示不可能拿女儿一生的幸福去冒险。回到家里，婆婆呆坐在床上，足足骂了一个小时，骂国臣阴魂不散。人都走了，还挡着儿子的道。公公给我们打电话，让我们去劝劝他。看见小伟，婆婆字字带泪的放下狠话：“我永远都不能原谅你爸，他让我孙子替他背黑锅，这是我最恨他的地方。”他说：“死多容易，活着的人才是最难的。”他说：“伟啊！”越是难，咱越得活下去，活得好。你是奶奶的孙子，妈妈的儿子，你不是于国臣的儿子，你不要学他。看着奶奶这个样子，小伟泪如雨下。奶奶，你放心，我肯定不学他。刚开始，我们只是以为婆婆是拿愤怒来抵消悲伤。可是慢慢的，我们发现他是真的恨国臣，那种比怨更深的恨。恨他年轻时的冲动，恨他出狱后的脆弱，恨他一走了之的不负责任。每逢国臣的生日或忌日，我们都打算给他过一下的，可是婆婆坚决不肯参加。不参与也就算了，他还会数落我们，他配吗？像他那种人根本不配有儿子有老婆，就让他做孤魂野鬼，免得来世还投胎咱们家祸害人。这样的话，他挂在嘴边，张口就来。那天，公公喝了一点酒，听得刺耳，冲婆婆发了一顿脾气。死都死了，你还想怎样？天天像鞭尸一样的骂。我就没见过像你这么狠毒的妈。说完，公公哭得很伤心，但婆婆却一边给我和小伟夹菜，一边说：“死都死了，我为什么还管他？我就是这么现实，我就管眼前人，眼前人过得幸福快乐，我就乐呵。”婆婆是这么说的，也是这么做的。她把这份恨变成一股真气。提携着自己活成一个泼辣能干的老太太，他把无处安放的母爱，全部给了我，和小伟。婆婆没日没夜的在大棚里干活用邻居的话说，自从国臣走了后，你婆婆走路都是小跑，活得劲儿劲儿的。他就是靠着这股劲儿，替小伟首付了一套一百平米的房子。小伟不想要这么大的房子，可是婆婆特别坚持。我这也是为自己，你给奶奶留一个房间，总不能奶奶以后去你家连住的地儿都没有吧？房子交付了，为了省钱，小伟自己装修。婆婆一有空就去陪他，他看孙子的目光就像欣赏国宝。我孙子啊，心灵手巧又能干。以后不知道哪个姑娘有这么好的福气。伟 呀， 在外面给别人家干 活， 也得像给自己家这样 干， 踏踏实实的做 人， 饭吃得 香， 觉睡得好。伟 呀， 你都二十四 了， 奶奶还想亲 你， 一看见 你， 奶奶心里就跟开了花似的。于 是， 二十四岁的小伟就从梯子上下来。假装从奶奶身边路过，然后突然就把奶奶抱起来，原地转圈或者在奶奶脸上亲一口。每每此时，婆婆满脸的皱纹，笑成了一朵花。小伟在二十五岁那年结婚了。结婚当晚，婆婆过来陪我，我们婆媳俩躺在一张床上。按照惯例，她还是骂了国成。骂够了，他从兜里掏出一个存折，指着上面不到两万元的存款，神秘的对我说：“我大孙子现在结婚了，我心啊放下了。从现在开始，我又有了新目标。”我问他：“啥目标？给你重孙子攒钱娶媳妇儿啊？”他笑了，说：“不，是给你攒嫁妆。”我当时就红了眼睛。妈，我不嫁，都这把年纪了，我看不上别人，别人也看不上我。可是，婆婆却特别认真的跟我说：“你得有自己的生活。说白了，日后跟小伟媳妇儿处得好还行，万一处不好，你会觉得日子很难熬。再说了，人年轻时怎么都能过。”可老了，老了才最需要一个伴儿。这个伴儿啊，你现在就得开始找，培养出感情，晚年才能有依靠。他还说：“但凡国臣替你多想那么一点点，也不能在你等了他七年后说死就死。”一想到这儿，我就恨得牙痒痒。儿债母偿，我必须看着你有个好归宿，这辈子才能闭上眼。那晚，婆婆在我亲口答应了这件事后，才肯睡觉。而我失眠到天明。这些年，婆婆用她的坚强乐观，支撑起我和小伟原本坍塌的天空。我突然想到，小伟平时有个头疼脑热，我这个当妈的都会揪心。而婆婆，这些年失去她唯一的儿子。心一定很疼 吧？ 可 是， 我们都不敢问 他， 我们都怕他 哭， 怕他 病， 怕他突然脆弱下来。这个 家， 全靠他用那股子不服输、不卖惨的劲头顶着。看到 他， 我们就觉得可以抬头挺胸的过下去。可是，生活并没有因此放过这个苦命的老太太。那年夏天，下了三十年以来最大的一场暴雨。婆婆想赶在暴雨之前抢收一些蔬菜去卖。谁知狂风暴雨来得及，大棚的盖子被掀走，几根碗口粗的水泥柱子把婆婆当场砸倒在地。等我们赶到时，他已经疼晕了过去。有一根柱子将她的腰椎砸成粉碎性骨折，医生说，就算恢复的再好，她可能以后都不能下地走路了。婆婆做了手术，醒来后发现自己不能动了之后，他哭了。那是我第一次见他哭。他说：“如果我真的不能走了，得靠你们伺候，那我就去死。”我们都知 道， 他是不会随便拿死说事的。他说得出 来， 也一定做得到。于 是， 我们拜托医生帮我们一起撒 谎， 就说伤筋动骨一百 天， 他需要静养三个月。小伟跟他 说：“ 奶 奶， 你不是最喜欢我把你抱起来 吗？ 这下我可以抱你三个 月。” 行， 奶奶听你的。但地里的菜等不了奶奶那么长时间，我最多呀趴窝一个月就得起来收菜。听他又提到地里的那些菜，我们内心都难过极了。不敢想象，如果真的瘫痪在床，他会怎么样？可是，一个月后，婆婆奇迹般的下地走路了，就连医生都被她惊呆了。尽管 CT 显示她的腰椎恢复得很好，但依然有一处非常明显的骨裂。医生说，虽然裂纹很小，但一般人也会疼得嗷嗷大叫。可是婆婆咬着牙在医院走廊里走了三圈，然后逼着我们办出院手续，让小伟接她回家。到了楼下，小伟非得要背她，可她死活不让，自己扶着往上爬。我和小伟都快急哭了。他突然停了下 来， 扔下一 句：“ 老天也不可能让我死了儿 子， 再把我弄瘫拖累 人， 我有 数。” 说 完， 他大步朝前走 去， 虎虎生 风， 留下我和小伟满脸是泪的跟在他后面。婆婆就这样奇迹般的康复了。不管我们如何劝。她依然每天起早贪黑的种菜卖菜，依然拿自己当年轻人一样的背白菜扛土豆，而公公的状态跟婆婆天壤之别，每天借酒消愁，整个人都是蒙的醉的。我偶尔有时间就会去帮婆婆干活，有好几次还没走进大棚，就远远听见她一个人在里面的叫骂声。当然，他这辈子只骂一个人。那就是国臣，于国臣，你要是有良心，就别拖累你媳妇儿，让她找个好人，下半辈子过点好日子。你个逆子，我一个老太太让柱子砸瘫了都不死，你却喝农药死了，你就是个废物。等哪天我到了那边，你别来找我，我没有你这种狗屁不是的儿子。有时听着听着。我甚至都想笑了。骂国臣就像婆婆的劳动耗子，他干活什么挑东西什么，人前骂，人后也骂。就像公公说的，我感觉你妈这口气儿啊，全靠骂国臣才撑下来的。当然，更多的时候，公公是不愿意听的。自己的儿子，怎么好那样骂？但她还是忍气吞声的听着。如果骂骂咧咧可以让婆婆好受一些，那就由着她吧。国臣走的第六年，我再婚了。男方是同事介绍的，姓刘，离异多年，孩子已经参加工作了。婆婆非常高兴，她是按照嫁姑娘的规格把我嫁出去的。除了那些被子、家电等等陪嫁外，他又给了我一张八万带些零头的存折。他说：“就按当初说好的，你嫁了，妈就不种菜了。你原来的房子还有这些钱自己留着，过得好就是你俩的共同财产。如果受了委屈就回家，你什么都不用怕。”那一天，我扑在婆婆的怀里，淋漓尽致地哭了一次。我说：“妈，你一定要健健康康的活着，让我也有机会照顾你。”她说：“行。这些年啊，要是没有你和小伟，妈也活不下来。”这一次，婆婆没提国臣半个字。从那之后，我们都再没有听见她骂国臣。我们都认为，再刻骨铭心的爱与恨，都会被时间的洪流稀释。人总是要向前看的。我再婚的第三年，公公因病去世。婆婆很洒脱的反过来安慰我们：“你爸这人心路窄，活着也受罪，走了是好事儿。”小伟接婆婆跟他同住。她的房子本来就给奶奶留了房间，可是婆婆不肯，说自己有手有脚，才不要去找那个不自由。我和老刘请他去我们家，他更是不肯。见我掉眼泪，他就拿话激我：天天看自己的儿媳妇儿跟别的男人住一个屋，我心情能不能好？盼不盼我多活几天？我还能说什么？只能多抽时间回去看看他。而他好像很 忙， 我每次去都看见他在整理家里的东西。他说攒了一辈子的破东 西， 该丢的 丢， 该扔的扔。不知为什 么， 看着他在打包那些陈年旧物 时， 我总觉得他像是在辞行。婆婆是在国臣十周年忌日的前一天突发心梗 的， 还好那天我和小伟都在。准备十周年祭日要用的东西。这一次，婆婆没有像从前那样极力阻止我们。十周年，是该跟远行的人做一个像样的道别了。其实，我们也是做给婆婆看的。不管她内心怎样恨着国臣，她当然希望我们还记得她，还能为她做点什么。那天晚上八点左右，一向身体硬朗的婆婆，就那样突然倒下了。我们以为按照婆婆的身体素质，她一定会像上次一样创造奇迹。可是，抢救过来的婆婆在一天之内被下了三次病危通知。医生跟我们说，老太太的各项指标并不是最坏的，但她的求生一直很薄弱。病床上的婆婆始终闭着眼睛，不管小伟怎样哭喊着“奶奶”，她都没有睁开。到了第二天下午两点，她的血压一直在降。医生给她打了好几次升血压的针，她才在三点左右清醒了大概一分钟。医生让我们跟她道别，她看到了我们，但又似乎没看见。只说了一句：“国臣，别怕，妈来了。”婆婆就这样走了。在国臣去世十周年祭日的这一天，直到整理他的遗物时，我们才知道，于婆婆而言，这不是赴死，而是赴约。他几乎扔掉了和公公生前的所有衣物，衣柜里唯一留下了三包东西。一包是手工鞋垫，有将近两百双，上面还用红丝线绣着“彩小人”三个字。我记得国臣生前只穿妈妈手工缝制的鞋垫。柜子里还有十套崭新的衣服，用崭新的袋子独立包装着，上面写着年份。那是国臣走后，婆婆每一个春节买给他的心意。还有一包全是小食品：瓜子、盐焗花生、辣条，其中很多已经过期了好多年。这三样东西是国臣生前最爱吃的。他骂了自己儿子多少年，他就想念了自己儿子多少年。我不敢想象，一年又一年，一天又一天，她做这些事情时的心情，是安慰，还是撕裂？关于婆婆的死，很多人不解。有人说，最难过的时候，老太太都挺过来了；也有人说，像这种经历过大坎坷的人，一般都长寿。还有人说，人想人是想不死人的。我和小伟曾天真的认为，婆婆一定会长长久久的陪伴着我们，直到我们埋葬了她，依然不相信她已经离开了我们。我们娘俩倔强的谁也不肯哭。我们以为不哭，他就没走。那天半夜。我收到小伟发来的截屏。他在追一部韩剧。你好，再见，妈妈。他想念奶奶，茶饭不思。媳妇儿就推荐他看这部剧，说或许会有点帮助。剧中有一句话是这样说的：丧偶的女人叫寡妇，丧偶的男人叫官夫，失去父母的孩子叫孤儿。你知道为什么失去孩子的父母没有名字吗？因为无以言表，什么词汇能表达那种无以复加的痛苦呢？我们娘俩接通了语音通话，却谁也没有说话。我们就这样隔着手机屏幕，聆听彼此的哭声。婆婆用十年撑起了我们。他给小伟买了房子，看着他结婚，看着我改嫁。他用那最激烈的谩骂和无以复加的痛苦，撑了十年。我们知道，是时候让他走了。再见，妈妈。再见，奶奶。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和你分享的文章，我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢这篇文章，走之前要记得点亮右下角的再看标记。让有书君知道，你们在听。